0: Hola, chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a este su canal de Sinceramente Apasionadas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla Alfonsina. Llegamos al final de esta semana, chicas, y de verdad que este fic nos está dejando sin nervios. <ríe> en el capítulo anterior... Todo iba tan bien, todo iba tan relajado, hasta que apareció la que no queremos que aparezca. Pero bueno, eh, Archie recordó cuando estuvo en Florida con Annie Britter. Me gustó, me gustó que, que él se diera cuenta de que su relación no iba para ningún lado. Y yo eso agradezco. Adiós y a mi querida Lady Supernova. Porque sí, chicas, eh, Annie ni tarde ni perezosa, a, las, a los días, semanas, ya estaba comprometida con otra persona. Uy, qué gran amor le tenía a Arch. Por el amor de Dios, todavía recuerdo ese día, ese capítulo en el anime donde él está dispuesto a declarársele a Candy, en una tarde lluviosa, Annie tenía un regalo para Archie, y Candy amablemente, sin ser grosera como lo es ella, le pide que cuide a Annie Britter, hasta ahí lo dejo chicas, porque mi querida Palas después se me enoja, ustedes Saquen sus conclusiones. Pero en este fic, mi querida Lady Supernova, me alegró el alma. Una, obviamente por estar vivo estir. La segunda, porque mi querido Archie no se casa con la mustia. Y discúlpenme la expresión, chicas, pero eso es lo que yo veo en Annie Britter. Una mustia. Entonces, eh, eso me alegra. Me alegra. Porque, ay Dios mío. Aparece un nuevo personaje que es Franz Talbot. Este personaje, chicas, deben, deben tomarlo en cuenta. Yo se los digo porque es muy importante en esta historia. Si no es que es clave, crucial. Pero bueno, chicas... Eh, Vamos a ver si mi querida Patilla reacciona de ese desmayo, porque es lógico. Yo creo que a todas nos hubiera pasado lo mismo si, nos, si regresara esa persona a la cual amamos. Eh, pero bueno, es viernes, vamos a descubrir qué nos depara el siguiente capítulo. Así que inhalen y exhalen y comenzamos con este fic... Llamado. Inesperado. Capítulo 3. Parte 4. Miami, Florida. Apenas puedo creerlo. Patti se llevó las manos al pecho como queriendo contener sus sentimientos. stir por su parte, se sintió tremendamente avergonzado ante las perturbadoras imágenes que se formaron en su cabeza. Estaba listo para aceptar que las cosas se veían realmente horribles desde la perspectiva de los demás. «De verdad, no puedo creer que lo hayas hecho», expresó la joven. Patty, yo. Patty manoteó en el aire e hizo una seña para que Stir guardara silencio. No hay justificación alguna, Stir, mencionó ella con la voz cargada de dolor. Te escondiste a propósito. No importa que solo hayan sido tres meses. Te escondiste de tus seres queridos, reclamó indignada. Suena horrible y sé que hice mal, gritó Estir, pero tú no entiendes por qué lo hice. No tienes ni la menor idea de cómo me siento. Patricia retrocedió unos pasos. Jamás en su vida lo vio tan alterado. Por un momento tuvo temor de él. Mas luego, se tranquilizó y volvió a la carga. ¿Qué es lo que sientes, Estir? Le preguntó Patty dando signos de no querer rendirse. Dímelo, por favor. ¿Qué sientes? ¿Por qué decidiste ocultarte? El muchacho no respondió, pero instintivamente agachó la mirada y posó los ojos en su pierna incompleta. Era evidente que el temor al rechazo era lo que más le había afectado. La joven O'Brien... Lo comprendió de inmediato y sintiéndose profundamente conmovida, se acercó con lentitud hacia el chico. Una vez frente a él, se arrodilló y le obligó a elevar la mirada. Oh, estir, dijo al tiempo que sollozaba, ¿tú crees que todos nosotros vamos a dejar de amarte solo porque perdiste una de tus piernas? Él siguió sin mirarla y Patty insistió en obligarle a hacerlo estir nadie que te conozca y te ame va a dejar de hacerlo por algo como eso Patty besó las manos del muchacho con emoción yo no dejaría de amarte nunca voy a dejar de hacerlo estir miró a la hermosa muchacha que tenía frente a él y entonces, su corazón latió con una inexplicable alegría. Ella lo amaba. Patty no había dejado de amarlo. El joven sonrió dichoso y con cuidado tomó una de las manos de Patty y le instó a levantarse. «Perdóname, Patty», pidió solemnemente. «Perdóname, por favor», Estir la miró con profundidad y no quiso dejar de hablar con la verdad. Yo también te amo, Patricia, declaró con voz entrecortada por la emoción. Y de verdad, espero que no sea demasiado tarde para recuperar el tiempo perdido. Ella sonrió tímidamente, mientras abría mucho sus ojos y sentía que el estómago se le llenaba de traviesas mariposas ¡Tarde! se cuestionó conmovida en tanto que Stir la miraba ¡Es tarde ya, Patricia! insistió de nuevo el chico haciendo que ella riera ¿A qué se refiere con tarde, señor Corwell? interrogó mirándolo con ojos emocionados ¿Usted quiere saber si hay un nuevo caballero en mi vida? Estir asintió y al escucharla reír, no pudo hacer nada más que fruncir el ceño, mostrando así lo confundido que estaba. No puedo creer que preguntes eso. ¿Acaso no me conoces? Preguntó Patty y Estir asintió. Entonces. Eres muy hermosa, confesó mirándola como jamás la miró. Debe haber muchos caballeros interesados. Patty pintó de rojo sus mejillas y de inmediato negó. Quizá sí lo sabía, pero ella no le daba tiempo a nadie para interesarse. No, ella no quería a nadie que no fuera Estir. El inventor sonrió complacido y sin pedir permiso, tomó a la muchacha de la mano y la obligó a posicionarse levemente sobre su pierna sana. Estir. Le llamó Patti con debilidad, estaba segura de que podía lastimarlo. No creo que sea buena idea, expresó apenada. Steer puso uno de sus largos dedos sobre los labios de ella Y después el silencio se apoderó de la muchacha Al ver que Patty le obedecía El joven Corwell sonrió y enseguida pasó lo que él quería que sucediera Desde el preciso instante en el que se reencontraron Suavemente se acercó hasta su boca y unió sus labios a los de ella Primero lo hizo con seguridad. Sin embargo, al ver que Patty O'Brien le correspondía, transformó todas sus dudas en deseo y pasión. La besó decidido, apoderándose de su boca como nunca antes lo había hecho, demostrando así el amor que sentía por ella. La única chica a la que estaba dispuesto a entregarle su corazón mientras se abandonaban en aquel íntimo pero inocente momento, Steve juró solemnemente que jamás se alejaría de Patty y fue entonces cuando estuvo seguro de que Dios le había dado una segunda oportunidad lo que más había deseado ya estaba sucediendo después de tres años en el infierno Steve Corwell había encontrado lo que tanto añoró. Por fin, a pesar de todas las adversidades que aún le agobiaban, él se sentía pleno y feliz por estar vivo. La mirada azul zafiro de Terry se oscureció al escuchar las palabras que Archie declaraba el despreocupado joven Corwell se encontraba relatándole cómo había sido el primer encuentro entre Candy y el famoso tío abuelo William. Definitivamente Terry no se había imaginado que dicho encuentro hubiera sido tan dramático y por supuesto no le hacía feliz el hecho de saber que un ser tan despreciable como Neil Legan hubiera tenido la osadía de pretender adueñarse de Candy. Neil prácticamente se arrodilló ante Albert y la tía abuela Elroy para pedirles que lo perdonaran. Archie rió divertido. No así Elisa y su madre. Esas dos se encontraban en estado de shock y creo que aún continúan así. Odiaron la idea de que Albert se convirtiera en el patriarca de la familia. La voz de Archie sonaba lejana. Lo único en lo que Terry podía pensar era en lo mucho que odiaba la idea de imaginar a Candy siendo perseguida por Neil. Los recuerdos del colegio San Pablo volvieron a su mente. Sin querer, él pudiera evitarlo. Desde aquel entonces, supo que Neil estaba interesado en Candy. No importa si la perversa Elisa lo manipulaba la mayor parte del tiempo. Terry sabía que el desmedido interés de Neil tenía un trasfondo. Por supuesto, el muy desgraciado estaba enamorado de ella. Pensó hirviendo de coraje. Después de eso, Neil tiene prohibido acercarse a Candy. Y de hecho, todos los miembros de la familia Ligan corrieron con la misma suerte. «Me alegra mucho saber que Albert estuvo ahí, para protegerla de ese idiota», mencionó Terry con dificultad porque sentía que tenía un enorme nudo en la garganta. «Si yo hubiera sabido lo que ese maldito planeaba, me habría vuelto loco», mencionó apretando la servilleta que tenía entre las manos. «Candy es demasiado valiente», expresó Archie. «No se hubiera casado por miedo, de eso estoy muy seguro». Miró a Terry y tuvo que aceptar. «Sinceramente, en aquellos momentos, te odié». A Terry no le molestó ese comentario. Al contrario, lo aceptaba con resignación y valientemente respondió. «Yo mismo me odio al pensar en todo lo que Candy sufrió» pero ahora todo será diferente, ¿no? Cuestionó Archie. Vas a luchar por ella, afirmó con decisión. Vas a hacer lo que todos siempre hemos esperado de ti. Aquella advertencia fue como un reto que Terry de inmediato aceptó. Que no te quepa la menor duda, respondió con voz firme. Es un trato, cuestionó el joven Corwell extendiendo su mano. Sí, trato hecho, confirmó Terry, estrechando la mano de Archie. Una vez que estuvieron de acuerdo, ambos se dedicaron a comer. Terry centró su atención en el periódico del día y Archie no hizo otra cosa más que pensar en cómo estaría la situación cuando regresaran a Chicago. ¿Y cuánto te durarán las vacaciones? En agosto debo estar listo para comenzar con los ensayos. ¿Cuándo darás a conocer que tu relación con Susana Marlowe ya terminó? Preguntó Archie con urgencia. La bomba explotará mañana. Robert Hathaway se encargará de eso. Él sabe cómo tratar la prensa. Expresó Terry con confianza. Le dejé una extensa carta en la que le pedí algunos favores. Terry tomó un sorbo del vaso de su limonada y Archie comentó, «Alguna vez, Steve y yo estuvimos en Broadway y nos topamos de frente con el señor Hathaway». Archie sonrió traviesamente y continuó, «Él fue muy amable. No obstante, nosotros estábamos más interesados en la señorita Baker». Terry no se sorprendió ante aquella revelación. Steer ya le había comentado de su casi enferma afición por la bella Eleanor. Eleanor Baker suspiró a Archie con una sonrisa que iluminaba su rostro. Es quizá la mujer más hermosa que exista en el mundo, pero... ¿Qué te digo? Tú debes conocerla. El actor asintió sin dejar ver su incomodidad. No se encontraba mentalmente preparado para aceptar tales palabras. Sí, su madre era una mujer hermosa. Pese a ello, no estaba muy seguro de querer que se lo recordara. Unos inexplicables celos comenzaron a invadirlo. Mas como buen actor que era, supo cómo esconder aquel disgusto. Sí, la conozco, dijo Terry con simpleza. Debe ser muy interesante tu trabajo, admitió el chico Corwell. Sí, lo es, pero también tiene demasiados inconvenientes, admitió, recordando a la prensa y las molestas fanáticas que se atrevían a traspasar la frontera de su vida privada. Amo mi trabajo. Con todo y eso, hay cosas de él que no me agradan. Archie comprendió a lo que se refería y supo que todo el glamour de Terry siempre se veía rodeado. No era algo que él disfrutara. Lo supo desde su encuentro en Nueva York, pues al salir a la calle, el joven aristócrata usaba gorra y bufanda. Aquello no le pareció normal pues estaban en plena primavera. Y dime, Terry, ¿cuándo quieres que salgamos para Chicago? Preguntó Archie, estudiando los ojos del castaño, muchacho. Será un viaje muy largo y deseo que tomemos algunos descansos. Ya sabes, para hacerle las cosas más fáciles a Stir. Supongo que cuando Stir se sienta listo para irse, entonces... Yo lo estaré. Y exactamente así fue. Partieron a Chicago dos días después, cuando Steve y su novia arreglaron algunos detalles. La chica no dudó en aceptar la propuesta de Steve de viajar con ellos, ya que ella no quería perderse por nada del mundo los mágicos reencuentros que se darían con aquel viaje. En Tennessee e Indiana. El grupo de chicos tomó un pequeño descanso. Steve insistía en no hacerlo y viajar directamente a Chicago. No obstante, Archie insistió en no prestarle atención a su hermano. «Luces como si hubieras hecho algo malo», reclamó Steele a Archie una vez que llegaron a Indianápolis y se hospedaron en el hotel. «¿Qué te empuja a pensar esas cosas?» Tu actitud y la de Granchester, eso es lo que me obliga a pensarlo. Steve lo miró con suspicacia. Tú, luces ansioso y Terrence está tan nervioso que ha comenzado a fumar. Patty es la única que se comporta con normalidad. Chicago está prácticamente a la vuelta de la esquina, comentó Archie mirando el reloj por milésima ocasión. Los nervios afloran y eso es completamente normal. Si hay algo que debas saber, será mejor que me lo digas. Odio las sorpresas y lo sabes, advirtió el joven inventor, presintiendo que su hermano estaba ocultándole algo. ¡Pareces un niño! le respondió Archie. ¡Suéltalo ya, Archibald, exigió Estir. Albert llegará en cualquier momento. Lo he citado para que él y tú se reencuentren antes de llegar a Chicago. El corazón de Steve latió muy rápido al escuchar aquella revelación. El momento de enfrentarse al tío abuelo William había llegado. Ya no había marcha atrás. No sabía si alegrarse o tener miedo. Sabía que algo estaba tramando reclamó sutilmente Stir, ocultando su nerviosismo bueno es que algún día te vas a reencontrar con él ¿no? pues sí mejor que sea ahora y junto a él prepararemos el terreno para presentarte ante la tía abuela Elroy ¿no te parece una buena idea? Stir asintió luego con más calma escuchó «¿Y Terry? ¿En dónde está?» «Esperándolo en el lobby del hotel», replicó Archie, observando la calle desde la estancia de la suite. Mientras tanto, en el lobby, el nerviosismo de Terry iba en aumento. Fumó un cigarrillo tras otro mientras esperaba. «¿Por qué razón tenía que estar tan exaltado?» «No lo comprendía. Albert era su amigo» él no le impediría llevar a cabo sus planes. ¿O... Oh, sí? Tomó el periódico y después de un rato, terminó por sentirse verdaderamente abrumado, pues al leer las monstruosidades de letras del encabezado de la sección que dedicaban al entretenimiento, supo que la bomba ya había explotado en Broadway. Eso, lejos de tranquilizarlo, lo alteró más, porque al parecer la noticia estaba algo distorsionada. Susana Marlowe cancela su compromiso matrimonial. Terry apenas podía creerlo. La nota no se parecía en nada a lo que él le entregó a Robert. Era todo lo contrario. El amarillismo que imprimieron en aquel artículo lo dejaba como si la idea del rompimiento hubiera sido toda suya. Aparecía como un completo villano, aun y cuando no era así. Cerró el periódico con molestia e intentó tranquilizarse. Lo hecho. Hecho estaba. Pero le molestaba de sobremanera que la loca Susana lo hubiera evidenciado de esa forma. Y también... Se sintió decepcionado por saber que Robert no lo había protegido. ¿Por qué no había publicado la nota que él le dejó? Para Terry no había justificación. Sin embargo, ya nada podía hacer. Esperaría a Albert y luego buscaría un teléfono para llamar a la compañía teatral. Tarde o temprano ajustaría cuentas con Robert... Las cosas no se quedarían así. Después de respirar profundamente, el guapo actor dirigió su mirada a la entrada del hotel. Mientras observaba la puerta, pensó en que Albert se encontraba retrasado. Incluso, comenzaba a preocuparse por él. Mas justo cuando se disponía a buscar a Archie y Stir apareció la figura del hombre a quien... Aún consideraba como su mejor amigo. Albert había llegado al hotel. Por fin. El destino los había alcanzado. ¿Qué sucedería cuando se reencontraran? Eso Terry no lo sabía, pero estaba a segundos de averiguarlo. Continuará. Pues yo estaría peor que Terry, chicas, sí, de verdad. Imagínense reencontrarse con tu amigo que resulta ser el patriarca de la familia, de la persona que amas, y de pilón va a ser tu suegro. <ríe> no me quiero imaginar al pobre de Terry porque ahí, sí, chicas, ahí sintió el verdadero miedo. Pero bueno, chicas, a ver, yo aquí en este fic, en estos precisos momentos, capítulos, eh, quiero darle unas cachetadas a Robert. Robert siempre ha sido una persona que a mí siempre me ha caído porque es una persona que ayudó a Terry, que lo destacó, que lo ayudó a, a ser el mejor actor de Broadway. Pero aquí, chicas... Aquí en estos momentos no es nada justo con Terry, sobre todo porque él dejó instrucciones precisas de lo que se tenía que hacer. Y Robert no lo hizo con tal de que Susana saliera bien librada. Y de verdad yo espero que llegue el punto en que Robert se dé cuenta de lo que es realmente Susana. Porque aquí Robert y su esposa la protegen mucho. Pero bueno, eso más adelante lo vamos a ver. Obviamente mi querido Styr nos esperaba pues, ver tan pronto al patriarca de la familia. Pobre de mi estir, ahora el, el de la sorpresa fue él. Pero, o sea, tienen razón, porque la, la tía abuela Elroy, pues imagínense, agarrarla de sopetón, pues va a azotar como siempre, como lo hizo Archie, como lo hizo Patty. Y me hace, se me hace una idea perfecta para amortiguar el golpe a la tía abuela Elroy. Chicas, nos acercamos a Chicago, chicas. Ese reencuentro pronto, muy pronto se va a dar entre estos dos necios, tercos, rebeldes que nos traen vueltas locas. ¿Qué nos depara el siguiente capítulo, chicas? No lo sé. Es viernes. Relájense, descanse, cuídense, disfruten, denle like a la narración, déjenme sus maravillosos comentarios y yo... Simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos y de parte de las apasionadas. Nos escribimos, nos leemos y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.